0: Desceu do céu e da vida ao mundo Água viva Que sacia a nossa sede De justiça e de amor Mestre divino Cristo de Deus Pastor de nossas almas Quantas palavras bonitas, não é? Mas o que é que nós sabemos mesmo sobre Jesus? Ele era hebreu Ou israelita Nessa comunidade Ele era israelita Porque ele descendia De um dos patriarcas Jacó que foi chamado Israel Por um anjo O que luta, o vencedor E ele também era judeu Porque ele era de uma das tribos Essa, Esse povo tinha 12 tribos Uma delas era de Judá E Jesus era dessa tribo Portanto ele era judeu Jesus viveu na Palestina A mais de dois mil anos atrás. É, agora nós dizemos que é atual Oriente Médio. Naquele tempo era o Antigo Oriente. Mas há quem duvide da existência de Jesus. Será que ele existiu realmente? Leon Denis aborda isso no livro Cristianismo e Espiritismo. Não seria Jesus um mito, uma figura lendária, de ficção? Pensa, Leandrini, quem sabe era um drama para mostrar que o povo israelita tinha um ideal de libertação, porque eles estavam dominados pelos romanos. Então o ideal era de libertação. De vez em quando surgia alguém dentro do povo que tentava essa libertação, mas não conseguia. Entretanto o povo não desanimava e continuava com o ideal de libertação Que surgia, ressurgia, era aniquilado, ressurgia novamente Ou então quem sabe alguns pensavam que Jesus não seria uma pessoa Mas seria uma figura representando o lado prático e social da doutrina, o cristianismo porque ali nós seríamos, em Jesus, uma figura associando o tipo divino e humano, um modelo de perfeição que seria oferecido à admiração dos seres humanos. Sabe por que todas essas cogitações? Porque há falta de informações históricas sobre Jesus. Mas isso pode se explicar pelo fato de que naqueles tempos bíblicos, a Palestina... O povo israelita não ofereciam importância, nem economicamente, militar ou culturalmente. Não mereciam um destaque nas páginas dos historiadores. E Jesus, naquele povo, ele não foi uma autoridade oficial e também não foi uma autoridade religiosa ou política. Agora, os adversários de Jesus, esses sim estavam no poder. Mas a ele só interessava ocultar, diminuir o valor da presença e da atuação de Jesus. Mesmo assim, encontram-se algumas alusões a Cristo e aos que o seguiam em alguns historiadores. Eu tenho aqui a anotação, judaico, joseco, ou os latinos suetônio e tácito. Ah, e também há uma menção no Talmude. O Talmud era um compêndio judaico com comentários sobre a lei, usos e costumes daquele povo. E no Talmud se faz uma alusão à morte de Jesus na cruz. Talvez vocês estejam me perguntando, olha, mas não existem os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João narram a vida de Jesus. É isso para os cristãos. Para nós cristãos certamente é uma fonte vida digna Mas estes evangelhos só foram escritos cerca de 30 a 70 anos após a morte do Cristo Eles não foram escritos ao tempo em que ele vivia Foram lembranças, recordações Aliás isto é muito natural Porque quando nós temos assim alguém na família que é notável, de quem gostamos muito Enquanto nós estamos na geração de filhos, netos, quem sabe até bisnetos, não precisa escrever, porque todo mundo lembra, todo mundo comenta, todo mundo fala. Mas quando vai passando o tempo, é preciso escrever, porque senão ninguém mais se recordará. Assim aconteceu com a história de Jesus, não é? Antes havia somente tradições orais, mais tarde é que eles se preocuparam em registrar os fatos por escrito. Mas nota-se nos evangelhos, aqui e acolá, algumas discrepâncias. Houve interpretações erradas, interpolações, deturpações, acréscimos quanto à figura de Jesus e é aos acontecimentos. Não há dúvida que isso acontece com todos os relatos históricos, não é? A própria história do Brasil, por exemplo, não é perfeita, de acordo com os fatos, há alguns acréscimos, há algumas ideias Assim aconteceu também com Jesus. Então fica a pergunta... Onde há certeza de que Jesus realmente existiu? Como é que nós podemos saber que Jesus realmente existiu? Na superioridade da doutrina que Ele ensinou. Como era o mundo judaico em que Jesus viveu? Era sombrio, exclusivista... Nele reinavam o egoísmo e o ódio. E como é a mensagem de Jesus? A fala de Jesus? O que ele ensinou? Ah, segundo os evangelhos registraram, é uma mensagem da mais ampla brandura e fraternidade. Então era uma mensagem moralmente superior ao mundo judaico. A doutrina cristã não poderia ter sido criada pelos israelitas, Será que não foi criada pelos apóstolos? Ah, os apóstolos, na maioria, eles eram galileus Essa região, a Galiléia, essa região da Palestina é, Era de gente inculta Então eles eram incapazes de tais concepções Como vemos na mensagem cristã Quem sabe até tinham alguma dificuldade para aceitá-la, para entendê-la Quantas vezes eles fizeram perguntas a Jesus, o que quer isto dizer? Não é? Então, eles realmente não estavam capazes de produzir a mensagem de Jesus. Não, não foram os apóstolos. E Paulo? Alguns acham que Paulo é que construiu a doutrina cristã. Não, quando Paulo chegou ao movimento cristão, ele recebeu apontamentos dos companheiros. Ele não criou a doutrina cristã. Ele recebeu a doutrina cristã e a divulgou Ele não a elaborou A doutrina de Jesus é a maior prova de que ele realmente existiu entre nós E Jesus continua atraindo atenção dos pesquisadores Sejam cristãos ou não Leigos, especialistas, teólogos, filósofos, historiadores Até existe um estudo especial Denominado Cristologia para estudar Jesus, se destina a investigar quem foi o Nazareno, qual o seu lugar na história real e os fatos da sua existência. E nós podemos observar que na imprensa sempre surgem novas reportagens sobre Jesus, o assunto não foi esgotado. Eu notei, por exemplo, em revistas brasileiras, a revista veja uma reportagem, Jesus, quem era ele? As novas descobertas sobre sua vida e sua época. Em outra revista, Nos Passos de Jesus de Nazaré, uma outra dizia, a outra face de Jesus. Ah, porque eles haviam descoberto que, como seria Jesus fisicamente e estavam tentando explorar este assunto. Naturalmente temos livros ótimos falando sobre Jesus. Vocês conhecem o escritor Hermínio de Miranda? Talvez não, alguns sim Ele escreveu Cristianismo, a mensagem esquecida E vocês vão nos permitir, nós fazemos um pequeno marketing, né Porque temos também nossos livros Estudos Espíritas do Evangelho e Jesus, o Cristo Então nós concluímos que Jesus realmente existiu Ah, existiu? E como era ele fisicamente? Nós observaremos muitas representações sobre Jesus Jesus magro, Jesus mais gordinho, Jesus moreno, Jesus loiro de olhos azuis Aí os chineses procuram retratar o Cristo como um chinesinho, não é? Então cada povo faz uma idealização de Jesus Mas nenhuma dessas representações corresponde à realidade Porque não ficou nenhum documento válido que as comprove qual seria um retrato fiel de Jesus? Não ficou nenhuma representação, nenhum desenho, nenhuma pintura, nenhuma gravura, nenhuma escultura? Mas será que alguém não o descreveu fisicamente? Ah, os evangelistas não se preocuparam em descrever Jesus fisicamente. Ele é um mestre espiritual. E do mestre espiritual, o é importante não é a aparência física, mas sim a sua mensagem. Porém nós encontramos nos evangelhos Duas únicas indicações Em relação à idade do mestre Lucas diz que ao começar o seu ministério Jesus estava com cerca de 30 anos Interessante Eu me recordo que há alguns 20, 30 anos atrás A mocidade fazia aquelas campanhas dizendo Não confie em ninguém com mais de 30 anos Lembram? Lembram? Pois para os israelitas, só aos 30 anos o homem podia se apresentar em público para falar. Porque antes disso eles achavam não está maduro, não está preparado ainda. Né? Que diferença de entendimento. Por isso é que Jesus começa a sua tarefa ao redor dos 30 anos de idade. E a outra passagem que cita alguma coisa da idade de Jesus está em João Evangelista. Lá nós lemos Jesus falando para o povo Abraão Abraão foi o patriarca deles O primeiro, não é? Abraão viu o meu dia e se alegrou Ih, mas Abraão, ó Muito antes de Jesus Como é que ele falava dessa maneira? O povo estranhou E perguntaram Ainda não tens 50 anos? Olha, olha Quer dizer que Jesus estava entre os 30 e os 50 anos, não é? Ainda não tem os 30 anos, e viste Abraão? É, Abraão, do plano espiritual, vira a chegada de Jesus ao mundo terreno, não é? E se alegrara, porque Jesus era justamente aquele que trazia a mensagem de redenção. Eu acho que alguns conhecem a carta de Públio Lentulus que teria sido encontrada nos arquivos do Duque de Cesadini em Roma. Nessa carta se descreve o aspecto físico de Jesus. Você esqueceu dessa carta, Terezinha? Não, não esqueci. Mas quando a gente lê essa carta, com bons olhos, olhos de análise, nós vamos ver que logo a princípio a carta reflete dogmas e pontos da, de vista católicos. Sabe por quê? fala da mãe de Jesus como uma donzela, fisicamente virgem. Maria era pura, espiritualmente. Porque o sexo estabelecido por Deus não é absolutamente pecaminoso. Nós é que o fazemos pecaminoso, se não soubermos respeitar as leis divinas, não é? Então essa ideia de Maria virgem concebendo, sim, ela concebeu espiritualmente... Quando aquele livro de André Luiz nos fala da reencarnação de Segismundo, nós vemos que há um, um, um acerto, um entendimento no plano espiritual para que a mãe receba aquele filho e também o pai que estava meio recalcitrante. Então, houve entendimento prévio para que pudesse haver aquele nascimento. Maria, jovenzinha recebeu uma mensagem de um espírito, porque anjo quer dizer mensageiro, né? Um espírito mensageiro que anunciou a ela que ela seria a mãe do Cristo, do Messias. Mas ela pensou que já estava grávida. Ela não entendia isso, não é? Não, foi só um anúncio do planejamento espiritual, não é? Por isso o anjo res respondeu que era obra do espírito. Era Acerto espiritual Nada materialmente ainda Não é? Ah, também nós vemos que essa carta Faz de Jesus uma figura Bela e romantizada Diz lá, ninguém pode olhar Fixo o seu semblante Ora, nós lemos no evangelho Que Jesus olhava para todos E todos olhavam Por que essa afirmativa? Ah, é porque Posteriormente endeusaram Jesus então Jesus seria como um imperador, um grande rei. E diante de um imperador e de um grande rei, você nem levanta a cabeça, não. Você vai baixinho, cabeça baixa, não é? E olha lá, que ele pode te matar. É assim que se pensava dos grandes, dos poderosos. E quando terminava a entrevista, você não virava de costas e ia embora, não. Você vinha de pastos não é? Então é essa ideia. De Jesus como um Deus De que nós temos medo E por isso eles falam isso nessa carta Ninguém pode olhar fixo o seu semblante Por aí a gente vê que não é uma carta Da época de Jesus Porque todo mundo se relacionava Com Jesus de modo natural O povo o envolvia Então examinando a carta De Publio Lentulus, Essa carta Apócrifa Quer dizer, ela existe mas ela não é verdadeira, não é do tempo de Jesus. Nós percebemos que ela foi escrita no século XI d.C., na Idade Média. Na Idade Média fizeram várias representações, tentando estimular a fé no povo, não é? Interessante que quando fizemos esse comentário no nosso livro, alguém lá do Nordeste brasileiro não quis nem saber mais de nossos livros. Achou que nós estávamos profanando Que estávamos realmente falando contra Sabe em quem? Ah, Emmanuel Autor do livro Há Dois Mil Anos Psicografado pelo Chico Xavier Porque lá está a história de Públio lendo-nos Mas é o neto Não é aquele primeiro, não é? A carta que é mencionada no livro Há Dois Mil Anos é uma carta diferente. Não se lê lá os termos em que ela foi escrita. Mas a gente percebe, Emmanuel explica, que não é a mesma carta. A carta do Duque de Cesadini está dirigida ao imperador Tibério César. E a carta de quem fala, Públio Lentulus, ah, de quem fala o nosso Emmanuel há dois mil anos... Estaria endereçada ao amigo Flamínio Severus E dirigida com vistas ao Senado E ainda era uma carta sem nenhum arrebatamento sentimental Ora, essa carta lá do Duque de Cesadine de Roma É sentimentalóide Então não é a mesma carta Nós não estamos falando contra o livro de Mano Através de Chico Xavier nós estamos comentando aquela carta que anda por aí e muita gente acha linda, maravilhosa e coloca como se fosse um documento verdadeiro. Bem, e o Sudário de Turim? O que é isso? É uma peça de linho existente na Catedral de Turim, na Itália. Desde 1938, ela é venerada como se fosse o Santo Sudário, como se fosse aquele... Que teria envolvido o corpo morto de Jesus E de um modo misterioso teria ficado impressa nele A figura corpórea do mestre Mas em 1988, pesquisas com o teste carbono 14 Comprovaram que essa peça em verdade foi fabricada na Idade Média Olha lá a Idade Média, quanta coisa se criou, não é? É uma época de ignorância, de confusão. Então, eles acham que ela foi construída entre os anos de 1260 a 1390. Repararam que as pessoas estão preocupadas com o corpo físico de Jesus? Não estão pensando na sua mensagem, na sua presença espiritual, não é? Queriam comprovar pelo Santo Sudário a presença de Jesus aqui neste mundo. E ainda estão insistindo em novos estudos e pesquisas, relatórios e reportagens. Mas o que importa para nós não é a aparência física de Jesus. Nós estamos interessados na essência espiritual do Mestre. E não no corpo de que ele se revestiu nessa encarnação entre nós. Vejamos mais alguma coisa em torno de Jesus o Cristo. Será que ele era um homem culto? Que idioma ele falava? Ah, geralmente ele falava em aramaico, porque aramaico era o idioma corrente entre todos os povos da Palestina, todos entendiam o aramaico. Ele podia falar também, às vezes, em hebraico popular, porque ele era hebreu, o hebraico era a língua do seu povo, não é? Mas o hebraico erudito ele não falava não, porque isso era só das escrituras sagradas que estavam guardadas lá. Mas sabemos que Jesus era capaz de ler e escrever. Na sinagoga de Nazaré, Jesus tomou do rolo das mensagens e leu um trecho do profeta Isaías. Ah, então Jesus sabia ler. E ele sabia escrever também. Porque na passagem em que queriam apedrejar a mulher adúltera, Jesus ficou silencioso, abaixou-se no chão e ficou escrevendo, não é? E quando as pessoas insistiram com ele Se deviam apedrejar a mulher Era uma armadilha a pergunta Porque se Jesus dissesse Não, não apedreja Eles diriam isto contra Moisés Contra a lei de Moisés Se ele dissesse apedreja sim, apedreja Então ele estaria contra o decálogo Dos dez mandamentos que diz não matar Ah, que armadilha Mas Jesus respondeu com sabedoria quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Mas nesse episódio nós vimos que ele escrevia na terra, então sabia escrever. Será que Jesus fez estudos especiais? Se Jesus tivesse estudado em algum lugar, lá na cidade em que ele cresceu e se pesou em Nazaré da Galiléia, todas as pessoas saberiam seus conterrâneos. Porém, quando Jesus começou a sua tarefa, porque até ali ele estava em oculto, ele não se revelava. Mas quando chegou o tempo certo, ele começou a produzir fenômenos e a fazer as pregações. E o povo que o conhecia, quando viu esse acontecimento, eles se admiravam. Não é este o filho do carpinteiro, o filho de Maria? Não estão seus irmãos e irmãs entre nós? Como lhe vem esta sabedoria e poderes miraculosos? Se Jesus tivesse estudado em algum lugar, eles diriam, ah, foi lá, naquele local em que ele estudou, naquela escola especial. Mas eles não sabiam de onde Jesus tinha tirado aquele conhecimento e aqueles poderes, não é? Os judeus em Jerusalém também se maravilharam com Jesus. Como sabe este letras sem ter estudado? Ah, olha aí! A afirmativa de que Jesus não havia feito nenhuma daquelas escolas dos rabinos em Jerusalém. Mas será que ele não esteve entre os essênios? E estudou com eles entre os 12 e 30 anos? A gente não sabe o que aconteceu com Jesus dos 12 aos 30 anos. Quem sabe que foi com os essênios? Quem eram os essênios? Uma seita esotérica judia. Era uma seita especial, eles ensinavam amor a Deus e ao próximo. Eles pugnavam por misturdes austeras, eles eram celibatários, tinham costumes brancos, tinham os bens em comum, condenavam a guerra e a escravidão, pregavam a imortalidade e o ressurgimento espiritual. Então parece para alguns que aquilo que eles falavam e o modo como viviam eram concordantes com o que Jesus como ele se apresentava em suas pregações, seu comportamento. É por isso que algumas pessoas supõem que Jesus houvesse estado com os essênios e tivesse aprendido com eles aquela doutrina e aqueles fenômenos que ele realizava. Mas Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai corrigir essa informação. Ele diz que certamente Jesus conheceu a seita dos essênios. Claro, estava lá na Palestina, na sua terra, poderia ter conhecido. Mas nada prova que se lhe houvesse filiado. E é hipotético tudo quanto a esse respeito se escreveu. Mas por que a semelhança entre as ideias de Jesus e dos essênios? Ah, se nós pegarmos todas as grandes criaturas, os grandes pensadores... Nós vamos observar que todos eles falam mais ou menos as mesmas verdades, as verdades eternas. Porque esses estudiosos, esses seres especiais, quando eles atingem o conhecimento do universo, de suas leis, quando eles alcançam esse entendimento, eles falam e agem de modo semelhante. É essa semelhança. Que nós lotamos entre os essênios e Jesus Porém, quando Jesus está naquela oração especial Já quase ao término da sua existência Ele ora assim Agora, Pai, glorifica-me junto de Ti Com aquela glória que eu tinha contigo Antes que o mundo existisse Antes que os essênios existissem Jesus havia abutinho a glória com o Pai. Então, como dizer que Jesus aprendeu com os essênios? Não é mesmo? Emmanuel, através de Chico Xavier, comenta isso. Que, eu não obstante a elevada cultura das escolas essênias, mas, em verdade, Jesus não precisou deles. Já trazia consigo aquele cabedal sublime. <cười> Mas por que Jesus ficou dos 12 aos 30 anos em oculto? Um por que ele não se manifestou a todos? Ah, ele sabia que na hora em que ele se apresentasse e começasse a sua tarefa, haveria a revolta das sombras, a revolta dos que não pensavam igualmente, e acabariam aniquilando-o, fazia parte da programação que ele se deixasse matar. Para depois, quando ele ressurgisse, ele comprovasse a imortalidade. Fazia parte de toda a sua vida, a sua vida que nos ensinaria como viver para chegarmos mais perto de Deus e até como enfrentarmos a morte sem fazermos mal a ninguém e ressurgindo vitorioso ao final, não é? Esse Jesus de que estamos falando recebeu muitos nomes: Filho de Judá. É, porque ele era da tribo de Judá. Filho de Davi, porque da tribo de Judá havia a descendência de Davi, e isso era importante para ser o Cristo. Galileu, porque ele morou na região da Galileia, ele surgiu de lá. Nazareno, porque ele passou a sua infância e mocidade, se fez homem em Nazaré, da Galileia. Rabi, ah bom, esse era é um tratamento de respeito. Equivalente a doutor ou mestre em coisas espirituais Assim chamavam Jesus os seus discípulos e os apóstolos Mas até mesmo o povo todo e os seus inimigos Mesmo quando eles iam espicaçar Jesus Tentar Jesus para ver se ele errava em alguma coisa Eles diziam rabi Quer dizer, davam esse tratamento de respeito, não é? Ele era também chamado de profeta profeta não é nome, não, o profeta é uma função, é aquele que fala em nome de Deus, é o porta-voz, é o médium, é o intermediário, não é? O povo considerava Jesus um profeta, os discípulos também achavam isso, que ele era o um porta-voz divino, e o próprio Jesus assim se qualifica. Ele diz em certa ocasião Ninguém é profeta em sua terra Falando dele mesmo Porque não estava sendo aceito Em outra ocasião Os apóstolos pedem que ele não vá para Jerusalém Porque há um complô para matá-lo Mas ele diz que ele vai Porque há necessidade de cumprir a programação divina Ele diz para que não morra um profeta Fora de Jerusalém Então Jesus atribui a si mesmo o título de profeta, de porta-voz divino, não é? Mas ele também se chamava muito de filho do homem. O que será que significa filho do homem? Significa de natureza humana, que nasceu do homem, em contraposição ao que está fora da humanidade. No Velho Testamento nós encontramos passagens assim, espíritos mensageiros falando para alguém. E tu, filho do homem, ouve o que diz o Senhor Deus. Quer dizer, tu ser humano, tu encarnado, ouve o que diz o Senhor Deus. Numa outra passagem, Deus não entra em furor como o filho do homem. Deus não se enfurece como ser humano, não é? Deus é inalterável, sabedoria e amor, compreende tudo, sabe tudo, não é? Então ao se referir a si mesmo, Jesus, em vez de dizer eu, 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 ele usava a expressão filho do homem Equivalente a este ser humano, este que vos fala O filho do homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça Eu, este ser humano, não tenho uma pedra em que reclinar a cabeça Ele também foi chamado de Cristo Cristo quer dizer ungido em grego Mas em hebraico é Messias então, Messias, ou Cristo, significa ungido. Não é nome, é um apóstolo. José Joaquim da Silva Xavier, ou Tiradentes. Ah, é um apóstolo, para indicar alguma coisa em relação à pessoa. Então, Jesus, ou Cristo, significa Jesus, ou ungido. Por que ungido? Entre os israelitas, reis, sacerdotes, Pessoas ah, com o ser divino Eram ungidos com óleo Para serem consagrados em suas funções Então Jesus não foi ungido com óleo por mãos humanas Mas ele foi ungido por Deus Escolhido e consagrado por Deus para a sua missão, não é? E é por isso que nós dizemos Jesus, o Cristo de Deus Significa Jesus, ungido por Deus, não é? Quantas denominações nós encontramos para designar Jesus? Quantos divino. nomes para quem alguns dizem que não existiu? Quantas denominações, não é? Outro ponto sobre o qual muitas controvérsias se fazem é sobre a natureza de Jesus. Seria ele humano ou divino? Seria um leiro um Deus que assumiu uma forma humana? Ou seria um homem que atingiu perfeição quase divina? Nos três primeiros séculos do cristianismo, não se fala de Jesus como Deus. A ideia da divinização de Jesus vai surgir no século IV, ao tempo do imperador Constantino. Aliás, muitas deformações da doutrina sobre Jesus... Vão aparecer no século IV. E a gente conta, assim, que o Espiritismo está com 200 anos. Será que até uh, o quarto século não vai haver muita deturpação, não? É, temos que tomar cuidado, não é? Eles queriam fazer de Jesus um Deus. Por quê? Já imaginado? A ideia de Jesus, sua obra, seu ensino, está se propagando. Não está só mais na Palestina... Está chegando a Roma, está chegando a outros povos Agora, naquele tempo os povos eram idólatras Adoravam muitos deuses
1: E deuses com poderes
0: extraordinários Agora eles estavam aqui, com Jesus que era um carpinteiro Era alguém é, que veio lá na Palestina ah, Será que esse Deus pode competir com os outros? Ele precisa ser um Deus forte então, tiraram Jesus da qualidade humana e fizeram dele um Deus, não é? Foi aí a divinização de Jesus pelos homens, não é? Houve a respeito, claro que essa ideia não foi aceita logo. Houve cristãos que combateram, disseram que não era possível. Mas, inclusive, houve uma grande questão entre Alexandre, patriarca da Alexandria, e Árrius que era presbítero de uma das eclésias, de uma das igrejas. Porque quando a gente lê no Evangelho, igreja, a gente pensa numa igreja como temos hoje. Não, não. Igreja era agrupamento, assembleia. Então, nós aqui somos uma igreja do Cristo, né? em torno do Cristo. Então, numa dessas eclésias, numa dessas igrejas, quem conta tudo isso num livro formidável, A Esquina de Pedra, é o Alice Leal Rodrigues. Ele conta toda essa controvérsia Os prós e os contras Alexandre Pregava um Jesus igual a Deus Ário procurava demonstrar Que Jesus era um filho de Deus Mas não igual a Deus Claro que Ário estava com a razão Mas ele foi vencido Ele foi considerado herético não é? E a divindade de Jesus foi proclamada No século VII se aprovaria o dogma da Santíssima Trindade. Eis que nós precisamos tomar cuidado com as ideias no movimento espírita para não chegarmos a deturpações como essa, não é? Imposta a cristandade, a divinização de Jesus não foi aceita sempre e nem por todos. De vez em quando, aqui e ali, surgem tentativas de reapresentar Jesus como um ser humano. Só que essas tentativas resbalam, às vezes, para o extremo oposto. Não podendo ou não querendo alcançar o um nível de espiritualização de Jesus, eles procuram trazer Jesus às fraquezas e inferioridades dos humanos pouco evoluídos. Lembram aquele filme de Martin Scorsese, a última tentação de Cristo? É uma tentativa assim, de humanizar Jesus, mas humanizar para por baixo, não é? Em vez de pelos supremos da espécie humana Entretanto, ao dizer que Jesus era de natureza humana Os evangelistas são inteiramente concordos Não há nenhuma é, dissensão entre eles Kardec examina este assunto exaustivamente Kardec é admirável Quando a gente tem algum assunto que a gente diz Ah, isto é tão interessante Kardec já falou Kardec já examinou Então, no livro... Obras póstumas, vocês devem, merecem ler um estudo sobre a natureza de Jesus Eu vou resumir aqui apenas os principais argumentos e conclusão Ele mostra, Allan Kardec, que os profetas nos seus anúncios Quando eles falam do Messias, eles não dizem que é um Deus Eles dizem que é um ser espiritual, um mensageiro divino Que vai encarnar entre os humanos para orientá-los, para salvá-los os apóstolos e discípulos de Jesus, eles foram testemunhas oculares dos seus feitos, foram também ouvintes diretos de suas, pois os apóstolos e discípulos nunca falaram de Jesus como Deus. Para eles, Jesus era um homem de grande merecimento diante de Deus, porque as suas obras demonstravam isso. Talvez que alguns pensem, ah, mas os milagres demonstram que Jesus é Deus. Os milagres são feitos admiráveis, sim, mas não provam a divindade de Jesus. Eu digo cada coisa, não, que a gente precisa justificar direitinho. Tá? É o próprio Jesus que diz assim, Vós podeis fazer o que eu faço, e coisas ainda maiores, se tiver fé, porque eu vou para o Pai. Jesus fez um ministério cerca de três anos apenas, Realizou muitos fenômenos, mas retornou ao plano espiritual. Enquanto nós, seres humanos, também filhos de Deus, continuamos na Terra, progredindo, desenvolvendo, e poderemos apresentar manifestações espirituais, realizações espirituais, se tivermos fé, não é? Se continuarmos no bom rumo. E o Espiritismo esclarece que os chamados milagres... Não caracterizam nem santidade nem divindade. Quando alguém produz algum fenômeno, o povo que ignora os fatos, os fenômenos, julga que a pessoa é um santo. Não, é só um médium. Os Espíritos do Senhor é que produzem as manifestações. O médium é simplesmente um intermediário, não é? Mas a gente corre esse perigo, não é? De exaltarmos as pessoas encarnadas além do necessário, além do justo contra a pretensa natureza divina que lhe tentaram atribuir, olha, o maior argumento são as palavras do próprio Jesus. Quando Jesus fala de si mesmo e de Deus, ele nunca se coloca no lugar de Deus. Pelo contrário, ele sempre mostra uma dualidade e desigualdade entre ele e o Criador. Vejamos aqui algumas passagens. Tudo isso está no livro de Allan Kardec Consultem por favor um estudo Sobre a natureza do Cristo não é? Eu e o Pai somos um Está vendo? Olha ah, Jesus falando que ele é Deus é, Mas Jesus disse também Eu quero que vós sejais um Comigo como eu sou um com o Pai A gente vai ser Deus também? Não, não é? Então o que significa isso? Jesus queria Que nós estivéssemos tão unidos A ele como ele estava Unido ao Pai que a gente entendesse as mesmas coisas e vivesse da mesma maneira. Ele só cumpria a vontade do Pai e queria que nós também estivéssemos unidos nesta compreensão e ação acertada, não é? Mas no mais, sempre ficará evidente que entre Jesus e Deus não há qualquer identidade de natureza nem poder. Um é o Criador, o outro é a criatura. É porque Jesus é criatura, né? Jesus não é Deus, ele foi criado por Deus. Criador só Deus ah. Mas Jesus em várias oportunidades Demonstrou também essa diferença Deixou bem escrito Ele dizia assim Meu pai que me enviou Foi quem me prescreveu por mandamento seu Que devo dizer e como devo falar Vamos brincar um pouquinho? Jesus era bem mandado, né? Claro, como todos nós, cumprimos a vontade de Deus. Né? Nada faço de mim mesmo. Nada posso fazer de mim mesmo. É, todos nós somos assim. Tudo que nós podemos fazer, nós fazemos porque Deus nos concede as condições para. Né? Então, Jesus termina dizendo, as obras que meu Pai me deu o poder de fazer, dão testemunho de mim. Quer dizer, vejam o que Deus me concedeu, não é? Vejam as obras. Tá? Certa vez, os filhos de Zebedeu pediram assento a Jesus à sua direita e à sua esquerda no reino dos céus. Coitados, não foram nem eles que pediram pessoalmente, foi a mãe deles. Mãe é uma coisa, não é? Ela foi pedir a Jesus, Senhor, que no teu reino, os meus filhos se assentem uma à tua direita ou à tua esquerda, né? É, ela pensava assim. Mas Jesus disse que eles não estavam preparados para receber um batismo como ele iria receber A dor, a luta, a sobrevivência espiritual né? Eles não estavam preparados Mas em todo caso Jesus também explicou Não me cabe a mim, vou no conceder É para aqueles a quem meu pai o preparou Estar perto de Jesus no mundo espiritual, no plano espiritual Depende da criatura que segue as leis de Deus se não estiver dentro das leis de Deus, não tem queridinho, não. Não tem preferência, não. Do lado de lá não existe isso, não é? Jesus ama muito, amava muito os seus discípulos, mas não podia oferecer a eles lugares no plano espiritual, cada um tinha o que merecer. Não é? No cenáculo, é aquela ceia pascual, quando ele está reunido pela última vez com os discípulos, ele diz para eles, se vocês me amassem, Ficariam contentes porque eu estou indo para meu pai. Quando ele falou que ele ia para o pai, o pessoal ficou triste. Mas ele dizia, vocês deveriam ficar alegres, porque meu pai é maior do que eu. Tem igualdade? Não tem. Nas próprias palavras de Jesus. Meu pai é maior do que eu. no Morto, naquele momento de angústia moral, não era medo de morrer ou de sofrer. Época estava sendo rejeitado por aquele povo que ele amava, que ele queria ajudar, não é? Jesus então ora, ele diz, Pai, tudo te é possível. Não era possível para Jesus, mas para Deus era possível. Tudo te é possível. Se queres, afasta de mim este cálice, mas seja feito não como eu quero, e sim como tu queres. Jesus dá um exemplo de como devemos orar. A gente pede o melhor que a gente entende, que a gente consegue pensar mas a gente se põe na dependência da vontade de Deus, porque Deus sabe mais e ama melhor, não é? Então nós vemos que Jesus nunca se coloca no lugar de Deus. Quando Ele está crucificado, Ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Quando citamos tudo isso, talvez que alguém diga, amor, mas você está falando de coisas que Jesus disse quando Ele estava encarnado, não é? Ah, não. Mesmo após a sua morte e ressurgimento é espiritual Jesus continua a demonstrar em suas palavras Que permanece a desigualdade e a dualidade entre ele e Deus Jesus diz para os seus seguidores Subo para meu Pai e vosso Pai Para meu Deus e vosso Deus Quando ele conversa com a Madalena não é? Ele está ressurgido, ele diz para ela Veja bem, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Não existe Deus chamando Deus de Deus, não é? A gente percebe claramente que Deus é o Criador, não é? Hoje, e à luz dos conhecimentos espíritas uh, que nós temos, é muito fácil entender. O Espírito já existia antes de encarnar, não morre quando o corpo morre, e pode ressurgir, surgir de novo, reaparecer aos olhos daqueles que ainda estão neste mundo. Não é o corpo de carne que ressurge, é o espírito com o seu perispírito, seu corpo fluídico, que pode guardar ou não as aparências do corpo anterior, conforme o espírito mentalize. O reaparecimento do espírito no plano terreno se dá de diferentes formas, em diferentes graus. Por exemplo, vi um espírito, ele está ressurgindo. Ah, olha lá, ele ressurgiu. Nós estamos... Uh, vendo o Espírito Vamos dizer que seja uma aparição Todos nós vemos, não só o médium É uma aparição diáfana Mas dá para enxergar E se for uma aparição não só visível Mas tangível, é uma materialização Tudo isso é ressurgimento de Espírito, não é? Eis aí que ao tempo de Jesus Entre os judeus Eles pensavam em ressurreição Em ressurgimento Mas eles não entendiam direito como é que isso Se podia dar, não eram ideias muito vagas e imprecisas E os apóstolos Que eram também homens do povo Não entendiam bem do assunto Jesus já havia anunciado A eles Que ele seria aprisionado Morto por adversários Mas depois ele ressurgiria Eles porém os apóstolos Não compreendiam bem isso não Quando houve aquela transfiguração De Jesus no monte E aparecem Moisés e Elias Materializados conversando com Jesus sobre o que ia acontecer em Jerusalém no final da tarefa do mestre não é? eles não entenderam porque quando Jesus disse para eles ao terminar o fenômeno que não montassem a ninguém até que Jesus ressuscitasse dentre os mortos eles ficaram se perguntando o que é isso de ressurgir dentre os mortos quer dizer que eles não entendiam muito coisas que Jesus falava não é? Eles tinham acabado de ver ali... Moisés e Elias... Ressurgidos... Espíritos que haviam vivido na terra... Encarnados... E agora estavam no plano espiritual... E eles não tinham entendido então... O que Jesus estava falando... Que quando ele ressurgisse dos mortos... Quando ele ressuscitasse... Quando ele reaparecesse... Até lá... Eles guardassem silêncio... Não era para contar para as pessoas mas eles não entendiam porque eles não generalizaram o fato, eles não acharam que aquele ressurgimento de Moisés e de Elias aconteceria para todas as pessoas ainda hoje, quando se fala de reencarnação, há pessoas que dizem assim é, pode, nós vamos citar é um padre que escreveu um livro uh, os mortos nos falam só que o nome de momento me escapou esse sacerdote ele diz assim Que pode haver reencarnação, Mas para algumas pessoas Ora, o que é de Deus é equânime É igual para todos Se um ressurge, todos ressurgem Então, o apóstolo Paulo vai encontrar Essa mesma dificuldade de entendimento no povo E ele vai procurar esclarecer Na primeira epístola aos coríntios Diz o apóstolo Paulo Se não há ressurreição de mortos então, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a, no... a minha pregação. De fato, o que, é que eu estou aqui falando com vocês de vida espiritual? Se Jesus não ressurgiu, não há vida espiritual nenhuma. É vã a pregação, é vã a fé. Continua o apóstolo. Se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida... Somos mais infelizes de todos os homens. Eu fiquei pensando, por quê? Ah, mas eu encontrei a resposta. É que nós pensando na vida depois da morte, a gente não faz isso porque não é bom, não faz aquilo porque não está de acordo com a lei divina, não faz aquilo porque Jesus disse que não é bom. E nós então vamos nos é, reprimindo, não aproveitamos a vida corpórea. Nós evitamos muitas coisas que outros estão gozando. Mas se for só uma vida tadinha de nós, perdemos a nossa vida. É isso que o apóstolo está falando. Se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Mas continua Paulo, mas de fato Cristo ressurgiu dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E ainda diz o apóstolo Paulo, semeia-se corpo animal, ressurgirá corpo espiritual. <risos> Então a ressurreição é ponto básico da doutrina cristã E a luz do espiritismo ela fica bem esclarecida e comprovada Nós sabemos o ressurgimento não do corpo físico Mas do espírito imortal Assim foi o aparecimento de Jesus Após a morte do seu corpo físico Ele surge, ressurge em espírito Por que, que desapareceu o seu corpo? material, Seu corpo carnal Ah, pode-se explicar de várias maneiras Quem sabe foi transportado o seu corpo Para longe dali Ou desmaterializado Tão fácil, não é? Mas por que isso aconteceu? Por que fizeram isso? Para que não fosse dada demasiada importância Aos restos mortais de Jesus E os ficassem arrastando de lá para cá até hoje Em ban, disputas e exibições vocês estão duvidando? Olha, em 1998, lá em Campinas, o jornal anunciou que iam chegar em nossa cidade as relíquias de Santa Teresinha de Lisier. É, eu fiquei pensando, relíquias de Santa Teresinha, quem sabe é um véu que ela usava, ou um rosário, ou um missal, qualquer coisa assim, eram alcinhos da santa... E depois foi de Santo Agostinho, logo em seguida. Num capacete, num elmo, tinha um pedacinho de osso que dizia que era de Santo Agostinho. Não estou criticando religião nenhuma. Eu estou dizendo que se ficasse o corpo de Jesus, estaria sendo levado para cá e para lá, em vãs exibições. Então evitaram isso. Não fica o corpo, não é importante, não é? Não é o corpo de Jesus em carne e osso que precisamos reverenciar e amar. É o seu Espírito, sábio, amoroso, que um dia aceitou nascer aqui neste mundo entre nós e trabalhou durante mais de três anos para nos deixar esclarecidos, comportados e uh, alentados para chegarmos mais perto de Deus. Quando Jesus começou a aparecer aos seus seguidores, a Madalena, a dois deles na estrada de Maús, aos apóstolos na casa em que estavam reunidos, lá na praia da Galileia. Ele fez essas aparições por cerca de 40 dias. É porque ele estava querendo deixar os apóstolos, os seguidores, bem convictos de que ele continuava existindo, que eles se acostumassem com a sua ausência física, mas soubessem que ele nunca os desempararia. A isso que Jesus queria com essas manifestações reiteradas... Até que ele foi se despedindo materialmente deles... Erguendo as mãos... Abençoou os seus discípulos... E enquanto assim o fazia... Ia se retirando deles... Sendo elevado para o céu... Até que uma nuvem... O encobriu dos olhos dos seus discípulos... Que nuvem foi essa? Surgiu de repente no céu azul... Ah, é que ele estava materializado Utilizando ectoplasma E quando ele cessou de mentalizar o corpo físico Quando ele deixou de pensar a respeito Naturalmente sobrou o ectoplasma Que se esvanece ao contato da luz E naturalmente os apóstolos que não entendiam nada Viram que no lugar de Jesus ficou uma nuvem para eles o ectoplasma era uma nuvem, não é? Já, apesar de tudo que Jesus fez, ele, ele procurou cumprir muitas das profecias que falavam do Cristo. Apesar disso, a, o povo israelita, no geral, não aceitou Jesus como Messias, não. Quando viu o crucificado, eles desacreditaram, não é? Mas alguns, alguns sim, alguns entenderam e continuaram confiantes. Continuaram confiantes E continuaram a difundir A ideia de Jesus A sua mensagem O seu ensinamento Como o nosso tempo parece Que não permite Nós vamos correr e cortar Embora algumas coisas aqui A gente gostaria de contar para vocês Mas aí temos o cristianismo Essas são as ideias de Jesus A mensagem de Jesus Mas muitas dogmas muitas ideias foram acrescentadas não é rituais sacerdócio como está diferente o cristianismo daquele que o Cristo pregava não é não queremos criticar nenhuma religião não e tomara que nós espíritas também não começemos com deturpações outras não é mas é verdade que a humanidade fez isso cada qual se apegou a determinados aspectos então nós temos muitas religiões em torno do cristianismo Estão divididas às vezes se agridem não se reconhecem catolicismo, igreja ortodoxa que é grega, a igreja copta que é egípcia os evangélicos, luteranos presbiterianos, batistas, metodistas anglicanismo e as atuais seitas evangélicas, não é? todos eles acham que são cristãos que a sua religião é o cristianismo e eles acham também que os espíritas não são cristãos que o espiritismo não é cristianismo Eles acham que nem religião Seria, não é? Mas sabem que pelos padrões deles O cristianismo Deles, até Jesus não seria Considerado cristão Saiu uma reportagem, na manchete E dizia assim Jesus foi cristão? Ele não se diria Deus? Ele não adotaria imagens, altares, igrejas? Nem sacramentos Como batismo, casamento, eucaristia? Ele não cobraria dízimo de ninguém e não estaria apegado às letras bíblicas. Que Jesus diferente, não é? é? O verdadeiro cristianismo, a religião do Cristo, é aquilo tudo que ele pregou sobre vida imortal, sobre Deus, sobre o reino dos céus, sobre a justiça divina, dando a cada um segundo suas obras. E a existência de planos espirituais, a influência que os espíritos podem exercer sobre nós E as práticas que ele ensinou não foram nada de culto exterior Oferendas, sacrifícios, gestos, roupas, rezas, nada disso Ele não combateu, ele respeitou o que existia, mas ele não ensinou, ele não exemplificou Ele só falou do culto interno, adoração a Deus em espírito e em verdade Disse a mulher samaritana à beira do poço de Jacó Eis aí a doutrina do Cristo Ele falou muito de ter fé Explicando o que era e importância da fé A viver principalmente para o que é espiritual Ele ensinou-nos também pedir, buscar e bater Nós vamos pedir aquilo que nós não sabemos Nós vamos buscar aquilo que precisamos Nós vamos bater com a mão do esforço na porta da oportunidade Compete a nós esse esforço, não é? Ele nos disse para ajudar a todos indistintamente. Olha que linda comparação ele fez. Que Deus não escolhe para beneficiar as criaturas. Ele faz que o seu sol se levante sobre bons e maus e a chuva desça sobre justos e injustos. E que nós fôssemos iguais a Deus. Nós não podemos ser Deus, mas podemos agir como nosso Pai. Nós vamos ajudar as pessoas indiferentemente se elas são boas ou más. Se nos querem bem ou não... Nós vamos ajudar as pessoas... Indistintamente... Fazendo o bem sem olhar a quem... Aprendemos com Jesus também a não esconder a luz... Sobre o alqueire. Okay. E finalmente... Quando se pensa sobre o distintivo dos cristãos... Nós recorremos a Vinícius... O grande escritor espírita... Que ele disse... Lembrou que o distintivo dos cristãos... Está naquela fala de Jesus... Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos Em vos amardes uns aos outros como eu vos amei E o Espiritismo acrescenta Reconhece-se o um verdadeiro Espírita pela sua transformação moral Pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações Dizem alguns que o sangue de Jesus nos salva ah, O sangue se representar a vida dele sua vida, seus ensinos, seus exemplos, que nós devemos assimilar, não é para beber o sangue de Jesus, não somos vampiros, não é? Mas nós estamos assimilando a vida de Jesus. O pão que ele ensinou, é tudo que ele ensinou, é alimento para a nossa alma. A gente deve comer esse pão divino e aí nós teremos condições para superar as dificuldades da vida, não é? Jesus para os espíritas, não, não é um deus. Nós não o endeusamos, mas com todo o respeito e reverente admiração, nós reconhecemos nele o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E nós buscamos nos aproximar desse modelo sublime. Nos esforçamos por conhecer seus ensinos, seguir seus exemplos de vida. Nós combatemos as imperfeições morais que ainda nos limitam a vida. E procuramos desenvolver virtudes e qualidades Que todos nós as temos em potencial Procuramos amar a Deus, o nosso Pai E ao próximo, nossos irmãos Assim ensinou Jesus E assim fez Esse Jesus, doce rabi da Galileia Luz do mundo Verbo que se pescarne e habitou entre nós Pão que desceu do céu e da vida ao mundo Água viva que sacia a nossa sede de justiça e de amor. Mestre divino, Cristo de Deus, pastor de nossas almas.